0: Olá turma, organizei esse áudio para que a gente pudesse fazer uma breve revisão do que nós vimos na primeira fase da, do ensino remoto sobre a teoria dos conjuntos, né? só para a gente fazer uma, uma, uma breve recapitulação de tudo que a gente viu para que a gente possa dar uh, entrada nos novos conteúdos da segmento e começar estudando então os conjuntos numéricos. Para isso, então, eu vou só recapitular e, se vocês quiserem ir acompanhando a minha fala, ela está no, no material que eu encaminhei para vocês no livro didático, certo? Então o que a gente viu, o que é um conjunto? Como que a gente representa um conjunto? Então a ideia é que a gente consiga organizar num mesmo espaço coisas que são iguais coisas que fazem sentido delas estarem juntas, né? Então, a gente tem várias formas de estar representando um conjunto. Nós vimos, mais especificamente, três formas de representação. A primeira é a representação tabular, que é a que a gente vai representar, então, os elementos entre chaves e eles são separados por vírgula ou por ponto e vírgula. Um exemplo, conjunto A. A igual, abre chaves, A vírgula, E vírgula, I vírgula, O vírgula, U, fecha chaves. O conjunto, então, das vogais, certo? Na forma tabular, então, usa-se ponto e vírgula para separar os números decimais e também a gente pode estar, tá, porque se a gente usar só a vírgula, pode confundir se a gente tem números que são decimais, então, obrigatoriamente, a gente vai estar tá usando o ponto e vírgula. Podemos também representar uh, um conjunto por um diagrama de Venn, que é onde a gente faz aquela elipse, né, em pezinho, e a gente escreve o A, o conjunto A, representando com letra maiúscula, então, e os elementos dentro a gente vai colocar um pontinho A, um pontinho E, um pontinho I, um pontinho O, um pontinho U, representando então o mesmo conjunto que a gente falou antes das vogais. Nós podemos também estar representando por uma propriedade. O que seria isso? A gente vai dizer qual é a propriedade que determina os elementos. Um exemplo desse conjunto, então, A. A maiúsculo é igual, abre chaves, X, tal que X é uma vogal, fecha chaves. E aí, nós temos, então, três formas de representar o mesmo conjunto, que é o conjunto das vogais. Agora, nós vamos, então, falar sobre o conjunto unitário e o conjunto vazio. O conjunto unitário é aquele que é formado por um único elemento. O conjunto vazio, que a gente representa por aquela bolinha com um traçado, ou simplesmente chave, abre chave, fecha chave, sem nada dentro, é aquele conjunto que não possui nenhum elemento. Temos também um conjunto que ele pode ser finito ou infinito. O que é um conjunto finito? Conjunto finito é, se for vazio ou se contar seus elementos um a um, a gente vai chegar ao fim da contagem. Então, um conjunto finito, ou ele é vazio, ou se a gente consegue contar eles. Então, a gente tem uh, o conjunto da, dos números, da, das letras do alfabeto. Então, eu tenho todas as letras do alfabeto, eu tenho início e eu tenho fim, eu consigo contar todas elas. Já um conjunto é infinito quando, por mais que a gente avance na contagem dos seus elementos, sempre haverão mais elementos. Um exemplo o conjunto dos números naturais. Por mais que eu fale números, sempre vão haver mais números. Agora, então, vamos falar de subconjunto. Diz-se, então, que, sub, que um conjunto é subconjunto de um outro quando equivale a afirmar que se x pertence ao elemento do subconjunto, então, x também pertence ao elemento do conjunto. Um subconjunto ele tem, então, duas propriedades. Uma é que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O que significa isso? O conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. A segunda propriedade, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, se a gente tem um conjunto A, ele é subconjunto do conjunto A. Igualdade de conjuntos. Quando dois conjuntos são iguais? Então, dois conjuntos A e B são iguais, A igual a B, se somente se o A estiver contido no B e o B estiver contido no A. Conjunto universo. Conjunto universo, então, de um estudo representado por U, é aquele ao qual pertencem todos os elementos relacionados a esse conjunto. <música> Olá, turma! Vamos agora, então, fazer a revisão sobre operações entre conjuntos. Nós vimos, então, a união, a intersecção, a diferença e o conjunto complementar. O que é a união ou reunião de conjuntos? A união de dois conjuntos A e B, que é indicado, então, por A, União com B é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A ou a B. Então, A união com B é todo x, tal que o x pertence a A, ou o x pertence a B. Quais são as propriedades da união dos conjuntos, então? Se B é conjunto de A, então A união com B igual a A, e se A união com B é igual a A, então B é subconjunto de A. Ou seja, o B está contido em A, se somente se A união com B for igual a A. A propriedade 2, A união com B é igual a B união com A. E a propriedade 3, então? Abre parênteses, A união com B, fecha parênteses, união com C é igual a A, união, abre parênteses, B, união com C, fecha parênteses. Um exemplo, então, seria, sendo A igual a 7, 8 e 9, e B igual a 10 e 11, temos, então, que A união com B é 7, 8, 9, 10 e 11, os elementos de A e os elementos os elementos de B. Então, eu tenho os dois junto. É como se a gente remetesse a uma soma do conjunto A mais o conjunto B. Quando a gente vai falar da intersecção de conjuntos, a gente está falando, então, de dois conjuntos ou três. Nesse caso, nós vamos falar dos conjuntos A e B, cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e pertencem a B. Então, a intersecção com B é igual a x, tal que x pertence a A e também x pertence a B. Se a intersecção entre os conjuntos A e B é o conjunto vazio, então dizemos que A e B são disjuntos, eles não têm nada em comum. As propriedades, então, da intersecção de conjuntos. Propriedade 1. Se B é subconjunto de A, então a intersecção com B é igual a B. E se A intersecção com B é igual a B, então B é subconjunto de A. Ou seja, B está contido em A, sem é somente se A intersecção com B é igual a B. A propriedade 2, A intersecção com B é igual a B intersecção com A. A propriedade 3, se eu tenho abre parênteses, A intersecção com B, fecha parênteses, intersecção com C, é igual a A intersecção, abre parênteses, B intersecção com C, fecha parênteses. Propriedade 4 é a propriedade distributiva da intersecção em relação à união. A intersecção, abre parênteses, B união com C, fecha parênteses, é igual, abre parênteses, a, a, intersecção com B, fecha parênteses, união, abre parênteses, A, intersecção com C, fecha parênteses. Propriedade 5 é a propriedade distributiva da união em relação à intersecção. Então, ela vai ser, A, união, abre parênteses, B, intersecção com C, fecha parênteses, é igual abre parênteses, A união com B, fecha parênteses, intersecção, abre parênteses, A união com C, fecha parênteses. Um exemplo, então, sendo A igual a 5, 6, 7, 8 e B igual a 7, 8, 9, 10, nós teremos, então, A intersecção com B, o 7 e o 8, que são os dois... Elementos que são iguais, que pertencem aos dois conjuntos. Conjunto diferença. A diferença de dois conjuntos A e B, nesta ordem que indicamos por A menos B, é o conjunto dos elementos cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e não pertencem a B. Então, A menos B é igual a x, tal que x pertence a A, e x não pertence a b. Pegando, então, um exemplo, sendo a igual a 1, 2, 3, 4, 5, e b igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9, temos, então, que a menos b, se eu pegar o conjunto a e retirar todos os elementos do conjunto b, vai me sobrar o 1, 2 e o 3. Então, a menos b é igual a 1, 2 e 3. E b menos a, então, vai ser... Todos os elementos do A, retirando os que ele tem em comum com o A. Do elemento B, retirando o que eles têm em comum com o elemento A. Então, vai dar 6, 7, 8 e 9. É diferente, então, A menos B, do B menos A. Que a gente vai ver agora nas propriedades. Primeira propriedade, se B está contido em A, se somente C, então, B menos A for igual a conjunto vazio. Propriedade 2. A intersecção com B é igual a vazio, se somente se A menos B é igual ao A. Propriedade 3. A intersecção com B, se somente se A menos B for diferente de B menos A. Conjunto complementar. Sejam A e B dois conjuntos tais que A está contido em B. Chama-se complementar de A em relação a B... Que indicamos por um Czinho, com o A do lado e o B embaixo, que lê-se, então, complementar de A em relação a B, o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a B e não pertencem a A. Então, A está contido em B, C e somente C. O complementar de A em relação a B for igual a X, tal que X pertence a B e X não pertence a A. Um exemplo, então. Sendo A igual a 1, 2, 3 e B igual a 1, 2, 3, 4, 5, temos que A está contido em B. Logo, existe o complementar de A em relação a B, que é o B menos o A, isto é, o complementar de A em relação a B é igual a B menos A, que é igual aos elementos 4 e 5.